0: Очень дивное словосочетание «время перемен», красивое, для некоторых народов и культур пугающее, для кого-то очень полная романтики, однозначно неизбежное, потому что время перемен — это время, которое хотим мы этого или нет, приходит как минимум несколько раз в жизни каждого человека. И, конечно же, оно приходит и на большие территории, которые мы называем там государствами, там, даже мировые процессы. То, что сейчас время перемен или период турбулентности, как называют, более экзотично, более элегантно, скажем так, общественные деятели, это уже, по-моему, известно каждому. Каждый чувствует, что что-то витает в воздухе, что-то такое происходит, может быть, в его жизни. Время перемен не обязательно что-то плохое. Однозначно это что-то, что будет меняться. Почему очень часто люди не любят перемены, потому что люди, они все-таки стараются, вот большинство людей стараются и мечтают о стабильности. Я, если честно, тоже проведя там тысячу интервью со своими клиентами и коллегами, сколько задавала вопросов человеку, чего ты хочешь. Вы знаете, редко кто говорит, я хочу, чтобы все в моей жизни стало вверх дном. Я хочу перемен, чтобы не знать, куда бежать и чего делать. То есть, как правило, люди хотят стабильности, так минимум 50% людей, их мнения они хотят стабильности в чем-то, в деньгах, в чувствах, в отношениях, в стиле жизни. Там, в прибыли, в комфорте, в здоровье, в чем угодно. И если хотят перемен, то они хотят перемен управляемых. Что же кроется за словосочетанием «время перемен»? А время перемен – это когда происходит целая серия каких-то процессов, и оно затрагивает, наверное, большие пласты людей, сообщество людей, их менталитет, культуру, культурологические слои. Вот. Это отражается в литературе, и, конечно, в исторических каких-то памятках, и событиях. Это периоды событий, которые очень трудно предсказуемы, очень трудно прогнозируемы, и как факт ты не знаешь, что тебя будет ждать завтра. В хорошем смысле, добротном смысле этого слова. Хотя, честно говоря, китайцы думают немножко по-другому. Вот китайцы есть, мне когда-то сказали, древнее китайское проклятие, что ты жил в эпоху перемен, я даже иногда шучу. Похоже, что у нас всех оптом, мягко выражаясь, прокляли китайцы. Потому что последние, ну, у меня лично лет 30 в моей жизни. Это сплошные перемены. Не знаю, может быть, мне так повезло. Но судя по тому, как иногда плющит и колбасит народонаселение вот вокруг, то есть я вижу, что, наверное, китайцам жизнь попортила не я одна. И в свете этого, что перемены неизбежны, они уже наступают, мы это чувствуем и в профессии, и в личном каком-то восприятии, что же становится главным мотивом или главным каким-то качеством, которое поможет нам или помогает человеку преуспеть в период перемен, не Поймать депрессию, не пойти ко дну, а может быть даже и воспользоваться этой энергией для того, чтобы выйти совершенно в расцвет или совершенно в другой уровень. Вы знаете, самое смешное, что у человека есть один единственный помощник, который ему в этом помощник, это он сам и все его компетенции. У нас есть народная игра, такая национальная народная игра «Найди себе кумира». То есть найди себе подражателя и начни с этого образа подстраиваться под него, слизывать с него. И раз, два, три, особенно сейчас стало модно, почему-то вот, эм, тренеры думают, что если людям сказать три волшебные конфеты или три волшебных каких-то шага, делай раз, делай два, делай три, то человек обретет счастье и уверенность, и стабильность, и нормальные результаты. Вот. Да, наверное, это дает какие-то эффекты, это имеет место жить, но э -э -э, в эпоху, когда все меняется, причем все меняется не просто, э -э ты проснулся утром, да, из твоей квартиры мебель вынесли. Нет, не настолько. Ты засыпал одним, а проснулся другим, потому что ты вдруг просыпаешься и чувствуешь, что... Тебе что-то хочется другого, или старое тебя не устраивает. Ты смотришь на других людей, ты смотришь на свой город, ты разговариваешь с людьми, и ты понимаешь, что всех все как-то мягко перестает устраивать. Не радуют деньги, не радует работа, не радуют какие-то вот привычные до того момента вещи, которые были стабильные. И это симптом того, что что-то в воздухе меняется, что-то меняется... Я бы даже сказала, на уровне менталитета, на уровне сознания людей. Я могу сказать от себя вот то, что я вижу за последние два года, что кризисы ценностные, которые, ну, поиска ценности, открытие ценностного уровня, которые, как правило, посещают людей в возрасте средних лет, вот пресловутый кризис среднего возраста, это как раз ценностный кризис, когда человек задается вопросами, что я, кто я, зачем я живу, что меня теперь радует после того, как я работал, 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 там, квартиру заработал, еще что-то там заработал, или язву себе заработал, вот теперь мы с язвой весело живем, и куда же жить дальше. Вот самое интересное, что эти кризисы начали уже обнимать и 20-летних людей, и 25 лет, и 30 лет. Я не скажу, что всех подряд. Нет-нет-нет, есть такие люди, которым эти кризисы неведомы даже в, там, в 40, в 50, и в 100 лет на, как бы, на выходе в рай. Вот. Но в чем удивительно время, в которое вот, мне кажется, мы сейчас живем, это то, что очень многие люди начали задумываться над тем что э, психологи называют личность над тем что называется м -м, я есть да то есть люди начали вот во всем многообразии материального информационного выбора до да, достигаторских технологий там еще чего-то люди начали хотя бы на ощупь хотя бы робко пытаться найти себя и я могу сказать что как раз в пери... это и есть симптоматика периода перемен, потому что никакой диван, никакое высшее образование порой, это уже мы в 90-е года проходили, тебе не, не помощник, когда очень многое меняется. Когда, например, актуально перестают быть какие-то там профессии или ценности общественные и на поверку дня выходит совершенно другая ценностная категория и вот здесь без того чтобы быть в чувствах чтобы быть в контакте с собой чтобы ощущать себя понимать себя вот уже никак не обойтись но было бы все легко, если бы ты хоть раз сходил, там, разик сходил на тренинг личностного роста, да, нащупал себя или увидел себя в зеркало, «О, здравствуй, это я, и это я, ура, теперь мы с тобой справимся». Было бы все очень непросто, если бы ни одно маленькое «но». У личности, а мы каждый личность, ну, у кого не спроси, мы личность. Вот. Мне даже моя младшая семилетняя дочь говорит о том, что «Мама, ну не очень-то я уже и маленькая, мне целых семь с половиной лет». И тут ты понимаешь, что перед тобой стоит человечище, да? Вот. И оно, конечно же, личность уже. Вот. Но этой личности, ну не, не в данном случае у моей маленькой, да, а вот у каждой личности вот, есть такая а, интересная функция, или я бы назвала опция такая вот говоря компьютерным языком такая удивительная клавиша она называется самооценка и вот фокус в том что мимо этой клавиши промахнуться невозможно когда пишешь текст своей жизни или проживаешь свою жизнь ты обязательно на нее нажимаешь обязательно потому что мимо нее пройти нельзя потому что это одна из главных таких личностных функций, которая, собственно, или опираясь на которую, или из которой генерируется счастливое или немножко хромое на все четыре крыла будущее. Самооценка зверюга еще та. Потому что люди, они не могут себя не оценивать, хотя они, многие стараются себя не оценивать, но они не могут себя не оценивать. И нюанс в том, что адекватной зрелой здоровой полноценной самооценки намного меньше, чем миллионеров в той или иной стране. Вот у людей чаще бывают деньги, чем здоровая самооценка. Причем я не говорю, опять-таки, что и то и другое не могут встретиться в одном конкретном месте одновременно. Вот, но вот самооценка очень часто подводит людей совершенно в, неказистых, в неказистые ситуации. Почему так происходит? да? Или что происходит с людьми? А весь фокус в том, что люди, они либо себя превозносят, у них есть некий миф, некая иллюзия о себе, какие они хорошие, какие они добрые, какие они вот, э, человечные, какие они гуманные, вот, и они живут вот с этим клише о себе, таким розовым, зефирным, совершенно не подозревая с, э, другую часть своей личности, что, э, или не подозревая о том, что существует некий баланс, то есть вот, насколько ты добрый, настолько же ты можешь быть злой, насколько ты человечный, настолько же ты можешь быть, у тебя одно, одновременно есть потенциал без человечности, но человек так вот очень избирательно живет только вот как бы на свет полосе скачет на одной ножке вот по жизни и э, в чем промах в чем подстава такой самооценки по отношению к себе особенно во времена которые далеки от стабильности, в том, что э, добрый человек ему легко быть очень добрым, э, когда все стабильно, все предсказуемо. и в том числе когда к нему люди добры. Когда он попадает в ситуацию, когда нужно отстаивать свои права, когда нужно делать что-то, чего он делать не любит, не хочет, не умеет, не может, не будет и так далее через запятую, да? или когда на него что-то наваливается, наезжает и так далее, он либо теряется. Либо он становится агрессором, но агрессировать полноценно, вот в здоровой агрессии он не умеет. И поэтому это скорее похоже на такие нервные срывы, либо на очень такое вот непродуктивное, назовем это так, поведение. Это вот немножко о том, что бывает, если самооценка, она как бы съезжает в сторону добродетельности, видения себя в состоянии добродетельности есть обратный эффект я встречала очень много людей которые к себе относятся испытывая состояние разочарования иногда отвращения к себе то есть они считают что они совершенно не как сказать Недостойны чего бы то ни было, причем это не люди, которые там не уверены в себе. Это скорее люди, вот я специально делаю акцент: они не просто не любят себя, они скорее испытывают разочарование к себе. И они испытывают э, некое отвращение или состояние. Что такое отвращение? Когда человек от себя отворачивается, собственно, да, когда его воротит от самого себя. И вот тоже, и в стабильные это времена, с таким набором ⁇ удиви меня жизнь ⁇ очень тяжело жить, а во времена, которые требуют повышенного внимания, повышенной ответственности и, скажем так, совершенно другого подбора технологий для того, чтобы прожить, ну, это, вот такое наличие подарка для себя любимого, вот оно вообще иногда делает жизнь несносной. Поэтому, ребят, я понимаю, что я описываю, как всегда, какие-то крайние вещи. Я понимаю, что кому-то, может быть, совершенно не нравится да, то, что я говорю, но я говорю вещи, которые действительно встречаются, очень часто встречаются в жизни. И обратите просто на это внимание. Если вы испытываете к себе слишком много романтизма, Задумайтесь над тем, что вы будете делать, когда, ну если не дай бог, ситуация повернется каким-то очень жестким ребром. Что вы будете делать, кстати говоря, вот как правило у людей, знаете, есть такая фраза, да, или такое замечание, что если хомячка очень сильно раздраконить, то он может... Кинуться и реально изгрызть там, до крови руки там, или еще что-то, если его сильно вот, загнать в угол. Хомячок, маленькая такая толстенькая мышка, да, которая на самом деле для человека совершенно безопасна. Так вот, не делайте из себя хомячков, потому что именно люди с так называемым благостным мнением о себе, вот этим избирательным восприятием себя, как правило, они испытывают очень сильные сломы, надломы, и они больше склонны к экзальтированным каким-то выходкам которые совершенно оборачиваются нехорошими последствиями, то есть здесь нет адекватности. Когда ситуация выйдет на уровень «нужно противостоять», потому что противостояние – это, кстати, нормальная ситуация в жизни людей, но противостоять желательно по-взрослому. А для этого должна быть адекватная, здоровая самооценка и действительное доверие и сотрудничество с собой. То же самое касается людей, которых которые уже мягко выражаясь поставили на себя креста иногда x а иногда и y то есть <coughs> уже сами себя послали очень далеко и надолго такие люди как правило когда им подходит я вот недавно была свидетелем такому человеку реально подвалила удачная ситуация вот реально удачная ситуация он об этом мечтал человек это хотел когда эта ситуация пришла, он не смог ее взять. Потому что, ну, не то, не это, наверное, не так, да я подумаю, да то, да все То есть он слишком долго мелся, и, конечно же, эту ситуацию присвоили другие люди. То есть это банально, это бытовая вещь, просто не буду, не буду об этом рассказывать. Но такое сплошь и рядом происходит. Почему я говорю самооценка и делаю параллель к времени перемен? Потому что, ребят, время перемен – это время, которое каждый день предлагает ситуацию из разряда «а этого еще не было в моей жизни». Либо «а ну-ка, поступи-ка по-другому». Или «а ну-ка, я сейчас на тебя посмотрю, что теперь ты скажешь», да? либо «как теперь ты отреагируешь». Или «найди наконец-то силы сделать шаг». Потому что «Время перемен» – это э, сродни вот такой метафоре, когда э, мы играли спектакль, представьте себе ситуацию, э, сцена, стоят декорации Бориса Годунова. Да? И все актеры загримированы под время Бориса Годунова. Там бояре и боярыни, там скоморохи и там Люд Простой, там сам Борис Гдунов, там еще кто-то, да, вот эти вот все персонажи, они там есть. И представьте себе, что режиссер выходит и говорит, так, ребята, у вас 15 минут, чтобы переодеться, и сейчас будет «Лебединое озеро». Уже уносят декорации. Вы пока пошли, покурили, там, пивка попили, ну, не пивка, да, там, чаю попили, кофе попили, да. Декорации изменились. Зрители заполнили зал. Был дан первый звонок, второй звонок. Все, ваш звонок. Вы должны выйти и играть. Ребята, а вы еще в старой, в старом гриме. Вы еще в старой одежде. И как минимум это нелепо выйти в барских одеждах уже, да, таких времен царя Годунова или Бориса Годунова на сцену, где э, Лебединое озеро. Переодеваться на пыху, на, на спиху, на, на одной ножке, там, вытирать грим на ходу это тоже не дело сидите и сетовать на то, что вот, дали всего 15 минут, и этот народ уже пришел, сидят и пялятся, а ты тут должен перед ними прыгать. Да, должен, да прыгай. Это твоя жизнь. И вот когда мы говорим о самооценке, это как раз и есть та функция, которая диктует человеку: ты сможешь, ты достоин, ты у тебя получится. Ты справишься, ты научишься, ты лучший, у тебя тебя выберут, да? Или там, если тебя, если это не твое, значит это не твое, твое будет твоим, не твое твоим не будет. Ты справишься со всем, ты справишься даже с тем, что ты с чем-то плохо справился. Это признаки здоровой самооценки, а признаки здоровой самооценки, ребят, они лежат в плоскости того, что ты знаешь, кто ты есть. И я еще раз повторю, что сегодняшнее время это время, когда очень многое меняется. И, как всегда, в этих переменах будет очень много хорошего и радостного, и будет много огорчительного и грустного. Скорее всего, что там через 5-10 лет мы не найдем очень многих каких-то категорий, которые сейчас нам привычны, и мы по ним будем ностальгировать. Но о том, как люди впишутся, найдут себя в новом вене, в новом потоке, в своем профессиональном, потому что сейчас очень много бизнесов перекрывают, ну вот переделываются, даже не перекраиваются, но переделываются, трансформируются. Видоизменяются отношения. Даже детей сейчас учат по-другому, дети другие. И вот фокус в том, что напереодеться и перегримироваться 15 минут. И у каждого человека есть выбор. Сидеть и жаловаться на жизнь, что слишком, много, да, слишком мало дали времени. Взять чашку кофе и пойти за угол и время проводить, абстрагируясь от того, что происходит на сцене, либо вовремя надеть другое амплуа, да, где-то вовремя гибко среагировать и найти себя немножко в другой роли, немножко в видоизменившейся роли. А может быть, может быть, и изменить спектакль, выйти Борисом Годуновым посреди Лебединого озера и произнести какую-то интересную реплику, и сделать что-то совершенно по-другому. На все это есть ваши возможности, на все это есть один единственный ресурс, это контакт с собой, это сотрудничество с собой, базой которой является ваше мнение о себе, которое люди иногда называют самооценка.